0: Всем привет, это Мандей Фарш. Костя попросил меня начать этот выпуск и извиниться перед всеми людьми, которых я оскорбил в предыдущий раз. А ты знаешь хоть одного человека, который пишет стихи и не быдло при этом?
1: Мы получили гневное сообщение от одного из наших слушателей. Значит, уважаемая редакция,
2: я вообще-то ваш большой фанат, я вообще-то, может быть, ваш единственный фанат, слушаю каждый ваш выпуск, но вот этот выпад в сторону поэтов, писателей, моих братьев... Я не готов это терпеть Посылаю вам воображаемый фаербол Еще один такой фаербол И я напишу про вас гневный стих чтобы каждый из вас стих Это моя месть, хоть я и не ситх Вот так вот Жестко, конечно То есть нас так еще никто не оскорблял
1: Да, поэтому сегодня, учитывая, что Прошлый выпуск мы закончили тем, что Боря улетел в Австралию Поэтому сегодня мы решили сменить его на специального гостя У нас в студии Алексей Всем привет а, Максим? Да Олег? Извините и я, Костя. Сегодня мы посвящаем выпуск э, поэзии и современной... Вообще, современной поэзии и стихосложению. Погнали. Что такое
2: поэзия?
3: Ты хочешь к Википедии обратиться или... <смех> Нет, я хочу ваше мнение услышать. <смех> ну, на мой взгляд, это красивое своеобразное изложение мыслей касающихся эмоций или каких-то, может быть, реальных ситуаций и действий, чаще всего, которые зарифмованы, но вот, не обязательно.
2: Вот я хотел сказать, а рифмы э, вообще – это обязательный атрибут стихотворения или нет?
1: Я считаю, что нет, потому что есть белое стихотворение. Белый стих, он не предполагает рифма. это
2: расизм. Шо? Это факт. Но, но, но это все равно, что сказать, э, там, не знаю, кофе без кофеина, нет? И что? Ну, Пи- только кофеина, да? Пиво, как белокольное пиво. Да, беспивное пиво. Но это стра... Нет, все равно, я считаю, что это по поэт... Рифмы и размеры, это не определяющие характеристики стиха?
3: Ну, скажем так, это определяющие, да? определяющие да. формат стихотворения, да, но не, основопол... не, то... не основополагающие. То есть, может быть, и без рифмы.
2: Мне всегда казалось, что, ну, чтобы написать стихотворение без рифмы, нужно очень хорошо уметь вообще обращаться со словами. Не любое стихотворение без рифма будет казаться качественным и талантливым, нет?
1: Слушай, но учитывая, смотря на современный мир, и вообще то, что сейчас выпускается, считается стихотворениями, то можно выпускать все, что угодно, и считать это поэзией.
2: Ну вот, а важно, что ты считаешь это поэзией, или что читатель воспринимает это поэзией?
1: Ну, наверное, понимаешь, поэзия, что такое поэзия? Получается, есть какие-то, есть определенные критики, профессионалы, которые, которые относят твое произведение к поэтическому или
3: не поэтическому жанру.
2: Да? А если я, я думаю, сам, да. я написал рассказ, я сказал, что это поэма в прозе.
3: Ты
1: можешь
2: это сделать, в принципе, но. Ну, то есть
3: ты можешь назвать сам себя поэтом? Воспримет ли тебя весь основной остальной мир поэтом? Вот в чем вопрос. Да, вот
1: смотри, очень многие сейчас называют себя рэперами и не являюсь такими. Да. Многие называют себя политиками, людьми, режиссерами. Да. А сами террористы осужденные. Вы поняли, да, что через пару выпусков мы будем. Повещать из СИЗО в Нет, мы посвятим режиссуре. Наш нам напишут режиссера, да?
0: Бля, я просто не понял вначале. Запишут
2: нам маленький фильм гневный, в котором
0: Олег стихает. Я вообще имел в виду это с... Неважно.
1: Давайте так. Я честно вам скажу, для меня поэзия закончилась где-то серебряным веком.
2: Но это правда нет. Нет,
1: я говорю, я про себя говорю, я не знаю, что происходило с поэзией, как она развивалась после, там, не знаю, после того же, окей, okay, Евтушенко. Вот я вот... — это... говорит...
2: ну, okay, да? ну, это не серебряный век уже. —
1: многие окей, да? Как это считать? Ну, то есть, условно я, условно, я знаю про его существование, но я, например, никогда, там, условно, не изучал его стихотворения Ну, ты же,
2: что... Бродский, да. ты же знаешь Бродский. — даже знаешь Рождественский. — Ну, вот я, хорошо. — Я, я подержи, забыл просто, извини.
1: Вот на них я... Вот на них, хорошо. Я остановился на них. Что вообще происходит сейчас с поэзией? Как вообще... Как складывается этот мир?
2: — Ну, во-первых, Евтушенко тоже же, например, он был еще жив не так давно, да, мне кажется, он умер несколько лет назад, да. два, пару лет назад, и он продолжал все это время писать стихи, так что можно сказать, что он и в 21 веке был поэтом. Поэтому ты, в принципе, не, не так уж далеко остановился от как бы, текущей ситуации.
1: Отлично. Но ну, я просто даже не представляю, как она... А до сих пор пишут поэмы? Поэмы тоже. разные жанры.
3: Ну смотри, сейчас э, смысл в том, что, опять же, есть старшее поколение, о котором ты говоришь, то есть Стив Тушенко, Эдуард Асадов, тот же самый, да, Александр Кушнир, они придерживаются, конечно, и придерживались старого жанра и больших произведений, и стихотворений, и поэм, и четверостиши тех же самых, Но есть новое поколение, да, это, наверное, самый яркий представитель — это Вера Полоскова, Астахова, Астахова, Соломонова, Яна Бражник, ну и так далее, молодые поэты и поэтессы.
1: А мы сказали про из этих из
2: староверов, про Губермана, или он не считается стравером? Ну, Губер... Нет, почему не считается? Но он пишет исключительно четыре растиши, или не исключительно?
3: Нет, не исключительно, но он, он пишет кроме четырех прозу. Mm-hmm. То есть в поэзии он не он из... грани... изменяет поэзии с прозой. Да, в поэзии он ограничивается четырех это, г- это, это гарики называются. Да. Да. А почему гарики? А
2: потому что его Игорь зовут.
1: Отлично. Теперь это, это многое для меня открыло. Потому что я так получилось, что я прочел пару его гариков. Мне очень, вот, например, понравилось последнее, то, что. Это не
2: последнее. Ну, не
1: посл... Опубликовано 18 октября.
2: В... Это не значит, что написано. 18. Да, мы не знаем, какой-то кто какой-то ведет салон. паблик, неизвестно. Поэтому. А, окей.
3: Ну, как бы окей. И какой из пабликов. Да? Во-первых,
2: да. Не, ну Мы начнем с того, что Губерман публикуется в пабликах ВКонтакте. Но кто их ведет, вряд ли сам. Игорь Губерман. Я
1: очень надеюсь, что он ведет. Ну, либо это такие же вещи, как Амар Хаям, которые он сам, наверное, не писал, но
2: Вконтакте Который, они... Но ведет паблик по себе. Да? Нет, да, стоп, но он подумал.
3: сдается, помимо этого. То есть можно посмотреть, о чем пишет. Пишет в его книгах. Сравнить с пабликами. Итак,
1: Игорь Губерман. Забавно мне крутое воронье, которое политику вершит. Когда твоя профессия вранье, дерьмо сочится прямо из души.
2: Ну, такое.
3: А можно я тоже одного выписал? Да, Прочитаю. Вот
2: Итак, Игорь Губерна.
3: Ум полон гибкости и хамства, когда он с совестью в борьбе. Мы никому не лжем так часто и так удачно, как себе.
2: Браво.
1: Олег, ты все еще считаешь, что это быдло?
2: Это провокационный вопрос. Естественно. Да, мы так только такие задаем.
0: Да. Подумай еще.
2: Вот поэт, да, старая гвардия. Но насколько я понимаю того же например эдуарда осадова тоже очень многие обвиняют в том что у него простая незамысловатая лирика которая там, не поднимает каких то тяжелых вопросов и которая не является какой то сложной там, в написании и что он вроде как в угоду публики пишет довольно простые писал и пишет или пишет писал, еще? писал. довольно простые вещи э- и сложно его считать вроде как серьезным поэтом и такие же претензии сейчас переявляются и к современным поэтам вот из тех, кого ты назвал, так называемый поколение поэтов ВКонтакте, да? А что вообще такое вот серьезные темы? Почему поэты должны затрагивать какие-то серьезные темы? — Ну, Почему? если ты сравниваешь их с поэтами там, Золотого века, то они там писали о свободе, о, там, о царе
1: но ведь в данном случае поэт тоже пишет о свободе. Просто другими словами. Они более простыми словами. Они выбирают. И прости, Пушкина тоже не какая-то. Он не подбирал какие-то сложные высокопарные слова. Он простым языком писал о больших темах просто. Ну, ты еще Пушкина в
2: сюда. Пушкин поэт. Да. Но он и прозаик На этом, я думаю, мы сходимся.
3: Ну, да. нет, все же по поводу тем и разнообразия тем, да. Есть как наиболее частая, наверное, тема это любовная лирика она, скажем так, идет от, от тебя, от твоих чувств. Поэтому очень многие пишут об этом, о том, именно о том, что чувствуют, и делятся этим с окружающими, а иметь свое какой-то свой взгляд, свое отношение к политическим каким-то вещам, которые происходят в мире, да, к какой-то военной тематике, может быть. Это зависит от конкретного человека, от конкретного времени. Как писал тот же Кушнир, времена не выбирают, в них живут и умирают. Вот, поэтому, может быть, молодые поэты просто еще не дошли до каких-то более серьезных тем, и с возрастом вполне могут перейти к этому, потому что у всех поэтов есть какое-то свое, как-то свое время да, написание конкретных стихов. А ну, может, может быть, через сто
2: лет будут читать Веру Полоскову, изучать ее в школе. Вполне может быть. Или Соломонова. И тот,
3: Тимати. Тот же самый Быков, кстати И говоря, Тимати. о котором мы не вспомнили. Кстати, мы не вспомнили Дмитрий про Быков. Дмитрия Быкова. Да. Вот, а э- он вот. бы обиделся, если узнал, что мы не вспомнили. Гражданин-поэт. Быков.
2: Да. Вот острополитическая. Сатира-политика, да.
3: да
1: но у него, в принципе, такая тема. — Направленность, есть, он, да? да — он... А — есть ли у него любовный, любовная лирика? — Есть у него okay. стихотворение, еще, ну, то есть любовная лирика не него есть. — Я не видел, есть, честно говоря. Ну, — Мне, кости по, кости, по, кости. мне по, повезло в жизни, я занимался литературой, когда поступал в университет, занимался с его мамой. — Вот, поэтому мне довелось познакомиться Здорово. с человеком, который сформировал... Обе- —
2: Обедать с ним вместе?
1: — Ну, нет, но... А он живет с мамой? — Нет. <laughs> Просто... Познакомился с тем, кто сформировал его вкусы литературы, вообще, в принципе, его знания и который вдохновил его на все это.
2: Еще одна претензия: да, вот: ну, мы прочитали несколько статей о молодых поэтах, которые были написаны в разных изданиях, типа Афиши или The Village, о том о молодом поколении поэтов. Эти статьи довольно критично настроены. Потому что либо они делают акцент, скажем так, на качестве стихотворного материала этих ребят, либо они делают акцент что для меня вот было довольно удивительно на том что люди посмели зарабатывать деньги типа на поэзии собирают вечера собирают там деньги собирают спонсоров и это преподносится как что то негативное но мне кажется что как бы, если ты поэт то ты этим и должен зарабатывать на жизнь нет
1: во первых в принципе мне очень э, было странно читать когда они говорят про, сам, к- про качество текста потому что ну, условно, я понимаю, что люди, которые писали эти статьи, они не критики поэзии. Вообще, и, критики...
2: и качество их материалов тоже да, заставляет лучшего. Да. А, вообще, критика поэзии
1: — это один из, наверное, самых сложных а, направлений критики как таковой. А
0: вы... я Так как я не сильно большой э, любитель...
3: Не сильно большой?
0: Так как я не сильно большой любитель поэзии и
3: то я пойду,
2: пожалуйста. И, и,
3: я не могу
0: предметно да, поддержать э, вашу дискуссию э, в сутевых вещах. Я могу только на какие-то смежные темы генерировать свой input. И вот я хотел бы ответить Максиму на тему такой о- поэтической темы, как монетизация. да вот. То, что Максим говорит, что если ты поэт, как бы будь добр, зарабатывай этим. Я не очень понимаю... Э, как бы какой продукт генерируется по этому, как он полезен кому бы то ни было вокруг, и, соответственно, как этим можно зарабатывать. Вот в моем понимании, когда общество соглашается назвать какое-то литературное произведение значимым и качественным, это должно пройти уже довольно долгое время, чтобы много кто с ним ознакомился, оценил и так далее, чтобы люди прочувствовали пользу от этого произведения. И это очень сложно сделать, когда это произведение это можно прочитать за 35 секунд.
3: Ну смотри, вот мое мнение таково. Ты сказал о том, что общество должно тебе рассказывать и объяснять, какое произведение является качественным. А, так как поэзию ты можешь воспринять, прочитать не только да, в книгах, но зачастую сейчас, как мы уже обсудили, она переходит в контакт, в интернет, в соцсети, то ты сам для себя в первую очередь определяешь, для тебя оно качественно, полезно, интересно. То есть несет ли оно для тебя какую-то эмоцию. Потому что когда ты идешь в театр, когда ты идешь в кино, когда ты слушаешь музыку, ты в первую очередь получаешь какую-то эмоцию там, может быть, мотивацию, вдохновение. И то же самое с поэзией. Только тут тебе не говорят о том, что лимбисты или эминем это какие-то признанные уже ä, культурные деятели, скажем да, так. Или фейс. вот А ты сам для себя это определяешь в первую очередь.
0: Я понял, то есть ты говоришь о том, что это все примерно э, одно и то же вопрос, только в системе монетизации.
3: Нет, вопрос в твоем подходе. Ты слушаешь общество или ты сам для себя готов это решать? А монетизация... э, Просто сейчас общество, действительно, ты прав, не так воспринимает э, поэзию, как раньше... э, поколение старше нас, да, оно готово было и ходило на поэтические вечера, которые проводил тот же самый э, Осадов, Евтушенко. Они собирали залы, они устраивали концерты, они читали свои произведения со сцены, люди их воспринимали, они с готовностью платили за это деньги и получали ту самую эмоцию, за которой сейчас наше поколение ходит в кино.
0: То есть э, наше поколение уже, можно так сказать, шагнуло вперед.
3: Оно от, отвыкло, оно не готово к, к поэзии, я не могу сказать, что это вперед. Может быть, это шаг назад, для каждого своего. Или в
1: бок. Они просто выбрали для себя другой формат немножко и все. А так, то, что если говорить про мотизацию и привентить ее к тому, к той теории, которую ты высказал, наверное, просто э, если бы общество сейчас воспринимало поэзию с, большим, с большей готовностью и говорила, что вот это произведение, типа, оно клевое, то просто стоимость билетов была бы на это, на это мероприятие просто выше. А сейчас, учитывая, что поэты ушли в контакт, и у них довольно узкая аудитория, ну, то Назовем просто... подполье. Ну, такое, да. Интернет-подполье. Вот то и... А то есть как? Они должны с помощью рекламы
2: монетизировать А то же самое. То нет, есть, почему То типа, как YouTube? Да, А-а-а. ты пишешь рекламные стихи просто про какие-то бренды. Да, да, неожиданно. Product placement. Нет, ну
1: слушай, это же точно так же, как и все остальное. Ты как, ну как артисты, как свободные артисты, не знаю, художники. Ты просто у тебя есть определенный репертуар, и ты поехал в тур. И ты говоришь: вот я арендую клуб, ну, как бизнес, да. Я трачу на аренду и накинь там паспудные расходы и. Вы покупаете билеты. Типа там 1000 рублей, вы приходите послушать меня.
0: А в чем ценность? В самом тексте или в том, как это в человек числе, читает? И, и совокупность и том. совокупность
1: да. всего этого. А в чем больше? Не знаю, это зависит. Если ты. Ну, опять же, если у тебя тексты, которые резонируют в умах людей, то люди будут готовы послушать это вживую, а не просто у тебя дома. Если при этом ты еще и хороший оратор, то. Люди выйдут люди будут подушевленные и вдохновлены какой-то энергией. Просто вот что мне нравится
0: в каких-то публичных мероприятиях, выступлениях, да что я у... это что подогревает мой интерес, это то, что я услышал что-то новое, чего
2: я не ожидал. Ну, вот, есть, на...
3: Относительно музыкального концерта, в чем Да, разница? то же самое.
2: Ты можешь послушать на в наушниках а, или в машине, а можешь пойти на концерт. Good, good, good point. Я хочу про монетизацию немного добавить. Я, а, я прочитал эти статьи, и я обратил внимание, что многие из этих людей, которые да, являются героями статьи, они работают. То есть у них есть работа, помимо, естественно, поэзии, потому что они понимают, что они не могут заработать себе на жизнь этим. И причем меня поразило, что большинство из них работают в IT-сфере почему-то. Типа поддержка сайтов или что-то такое.
3: Может быть, это позволяет выкраивать свободные вечера,
2: вот они, современные по, по интроверты. Часов. То есть я не встретил там поэта, который был бы, например, там... Паблик-спикером. <свят> доставщиком э, пиццы. Или
1: экономистом. Да. А вот ты, что нам рассказывал, ты ходил красный поэтический вечер. Просто для нас, мне кажется, ну, Олег, мне кажется, там никогда не бывает, не пойдут да, даже под страхом смерти. <свят> Это самый недавний поэтический вечер, на котором ты был,
3: правильно? Да. Этот поэтический вечер организовал мой товарищ, с которым мы вместе учились в институте, Николай Чуприк проходил этот поэтический вечер в антикафе, в небольшой комнатке, то есть он арендовал помещение, в которое пришло порядка 15 человек, преимущественно были дамы.
1: Так что, ребят, вы знаете, куда нужно ходить.
3: Читать могли все, кто пришел. Свои стихотворения, стихотворения популярных авторов и «Серебряного века», «Бронзового», о котором мы с Константином говорили. Это
2: мы придумали на сегодня.
3: Что я там заметил, многие готовы делиться вот этим своим внутренним миром. Ребята и девушки, которые пишут очень красивые стихи, но то, о чем мы говорили, не всегда могут их преподнести так, что ты ощущаешь их внутренний мир. Насколько я знаю, те же самые молодые авторы проводят такие вечера и на платной основе, и, насколько я знаю, есть поэтические вечера, на которые приходят люди, именно почитать, поделиться друг с другом, то есть не вечер одного автора, а вечер взаимодействия как раз такой поэтической молодежи.
2: Я хотел еще обратить внимание на формат, вот мы начали говорить о том, что поэты старой гвардии, о которых мы там говорили, придерживаются больших классических форматов, длинные стихотворения из нескольких четверостищей, поэмы, но сейчас все чаще, стихотворения становятся короче. И вот на этих поэтических вчерах, наверное, тоже это можно заметить. И те поэты, которых писали, вот статьи, которых мы читали, они пишут маленькие стихотворения. То есть это максимум 3-4-4 стишки, а зачастую вообще одно. — Это веяние времени? — Это веяние Губермана, я думаю. — я не знаю, вот что, что это означает? Означает, что у людей нет времени читать длинный, длинный текст, длинные стихотворения.
3: Не то, что читать, их писать, видимо, нет времени. У них же есть работа. сложнее,
2: чем длиннее текст, тем сложнее его написать. Это
3: как раз вопрос к монетизации, да, и то, чем зарабатывает поэт. Если поэт зарабатывает именно своими стихами, наверное, он как раз свое основное время и посвящает тому, чтобы писать Стих большие твои... большие форматы. Вопрос в том, страдает ли от этого качества, тут, это тут, тут,
1: тут же опять, наверное, раньше же платили за слово, правильно, или за символ.
2: Ну, наверное, если ты получался в журналах, да. ты мог заполнить там какую-то большой определенную несколько полос этого журнала, и тогда ты, об тебя платили бы все.
1: Вот. А здесь, получается, ты не знаешь... А что здесь, кто... получается,
2: что ты пишешь четверостиши, то ты, твои основные потребители — это производители открыток.
1: Вполне, ну, не только. Там, я думаю, у них есть свои штатные поэты. Штатные поэты. Ну, ламантины вот эти вот. Рабы. Назовем, Рабы вот, да. Литературные...
2: Э-э-э-м. Рабы. Рабы.
1: А какие форматы появились? То есть не то, что появились, как вот сейчас выглядят эти короткие стихи. Значит, мы это...
2: говорим о юмористических форматах, то это порошки и пирожки в первую очередь. ну Пирожок — это четверостишья, в котором соблюден размер... Я не, не могу точно сказать, как называется размер, потому что я не разбираюсь, но он совпадает с размером...
0: Это размер называется пирожок
2: он совпадает с размером первой четростишья поэмы Евгения Онегин. То есть такое же количество слогов и также, также такие четыре строчки, но определяющим должно быть то, что там нет рифмы, не, не должно быть Вообще ни, у ни одна строка, ни с одной не лифмуется. Порошок — это разновидность пирожка, в котором четвертая строчка состоит всего двух слогов и лифмуется со второй.
0: Примерно 80% стихотворений, которые я вижу вот в стиле пирожков или порошков, они все ну 80% про Олега.
2: Я зачитаю э, пирожок, который мне нравится очень. Он про Олега? Нет, кстати. А Хотя, можешь, ну, можешь,
0: можешь потом про Олега
2: тоже найти отдельно? Хотелось старых проституток, паленой водки и шансон, но, как назло, коньяк, красотки, приятный мелодичный джаз.
3: Олег старается скорее уравновесить зло добром. Увидел, парни бьют мальчишку. Красиво рядом танцевал.
0: Вот этот, конкретно этот пирожок, висел прямо напротив моего рабочего места. Вот прямо на уровне моих на уровне моих глаз. Бредет
2: седой апостол в рощу. Там соловьи и муравьи. И ловит муравьев апостол, и кормят соловьев седой. Да, этот красивый был, я помню его. То есть получается, что
1: все? В этом будущее.
0: Давайте, раз уж мы заговорили о будущем, то я вброшу еще одну такую около около по- поэтическую тему. Последние пару лет периодически натыкаюсь на новости о том, что какая-нибудь компания типа Google или Microsoft разработали нейронную сеть или там какую-то Machine Learning Black Box, которая генерирует стихотворение. Пускай это пришло в норму, и вот у нас и машина генерирует качественные какие-то произведения. Будет ли тот же самый эффект? Будет ли та же самая ценность в таких произведениях?
1: Мне кажется, нет. Я, наверное, подумаю о том социально-культурном пласте, в котором вырос, этот, вырос писатель, что он пытался донести, как он все это описывает, и что он хочет сказать. Естественно, это будет э, накладывать определенную, не знаю, там, какую-то надстройку. Но я думаю, что именно знание того, что это произведение написала машина, или нейронная сеть, или интеллектуальный интеллект, mm-hmm. э, оставит определенные для меня байс, что я не буду, не поверю в это. То есть э, все-таки контекст, э, он тоже серьезно важен,
0: и он определяет твой эффект.
2: Я хочу, э, продолжая эту тему, зачитать творчество автопоэта Яндекса. Значит, автопоэт Яндекса был в 2013, по-моему, году. Он составляет исключительно из запросов поисковых и пишет разными размерами. Вот, например, Онегинской строфой. Постельное белье в Ангарске, Новосибирский зоопарк, знакомство с девушкой в Ангарске, код ангела, картинки Дарк, Монтаж металлочерепицы, ос заполнение страницы, удачливый викисловарь, хотя тепло уже январь, Петр Леонидович Капица, скачать программу «Доктор Веб», паркетная доска «Квикстеп», Елена Глебова, певица, трубодержатель для перил, святой архангел Михаил. Есть еще порошок, блокнот для речевого ввода, купить диплом «Владивосток», проверочное слово к слову
1: «Чуток». А мне кажется, что вот как раз с развитием технологий еще больше будут цениться вот именно человеческие произведения, написанные людьми. А сможешь ли ты их отличить? Вот мы как раз это обсуждали, что было бы интересно провести как социальный эксперимент Тест Тюринга э, Слепое, типа, тестирование, то есть когда тебе дают э, прочитать произведение и не будут говорить, кто это Робот, человек, известный писатель при, признанный условно обществом или какой-то молодой
3: На мой взгляд, все равно машины никогда не смогут передать вот такие эмоции и использовать такие интересные вот метафоры и образы, как тот же самый Бродский.
1: Я тут тоже хотел поделиться своим опытом. Я тоже попал на «Поэтический вечер». но ну, даже, наверное, скорее перформанс. Он был организован таким пространством, как Community Stage. это в Москве на Космодомианской набережной. Они сделали... Вот. Юрий, было это понравилось. Вот. Собственно, там... Живая музыка, немного техно, пять актеров, они читают стихи известных писателей, это Рождественский, Асадов тоже присутствует, Хармс они читают, Цветаеву или Ахматову, по-моему, тоже цитируют, под под, под музыку и под видеоряд. А Юра это кто? Я думаю, это все про Гагарина, потому что как раз тема, тема космоса. Но вообще, в принципе, я, как человек мне кажется, что поэтический вечер это очень здорово. Я бы с удовольствием пошел на более камерный, в более
2: закрытой атмосфере.
3: Ну, то есть атмосфера, да, как раз, да. А с она тоже очень влияет, uh-huh. да,
1: да.
2: Вот. А вот от поэтических вечеров можно перейти к другим вечерам, в которых да. тоже
1: люди читают стихи друг к другу. Как сказать, ну как сказать, стихами. На самом деле, я все, вот я вбрасывал ребятам такую мысль, можно ли читать рэп, который сейчас стал, к сожалению, деградировать, но у него определенный был пик, можно ли читать рэп вообще поэзией?
3: Пик деградации? Нет, пик деградации... <laughs> это новый, мы... новый
2: альбом, новый альбом э, Скриптоника, да? Еще да. до него не дошли. Мы пока еще идем туда. <laughs> пик деградации — это дно. Да, мы до него пока не дошли. Я считаю, вот мы с вами это обсуждали, я считаю, что можно по одной причине. Многие причисляют рэп к музыке, но я считаю, что рэп к музыке имеет меньше отношения, чем к поэзии, потому что в отличие от э, песен других жанров, в нем менее, значительно, значительно менее важна мелодичная составляющая, чем смысловая. То есть э, зачастую рэп это довольно простые биты, там и маленькое количество мелодий, маленькое количество музыки, какие-то сэмплы из известных уже имеющихся композиций, и основной акцент там на тексте. Текст это часто залифмован, но имеет определенный ритм, структуру и размер. И поэтому я бы сказал, что с большей степенью рэп можно отнести к поэзии, чем к музыке.
1: Но, к сожалению, если брать поэтические рэп-вечера, такие как «Версус» или «Слово», то в последнее время там смысловая нагрузка в тексте, она оставляет не то, что желать лучшего, но прям ребятам стоит очень сильно поработать над собой.
2: Хотя появились очень ходить Сходить на поэтические вечера. Давай
1: открыть словарь.
3: Об этом и речь. Я вот хотел уточнить, я посмотрел как раз... Посмотрел, послушал, посмотрел, наверное, лучше бы не слушал. Один из «Версусов». Я так понял, значит, там есть такое понятие, как панчлайн. — Да. да? — И выигрывает в этом рэп батле тот, кто нагенерил больше панчлайнов. А панчлайн, его суть заключается в том, чтобы обидеть, нагрубить и нахамить своему сопернику. — Все верно. — Да. Угу. — То есть
2: нужно наиболее изобретательно это сделать?
3: — Ну вот... Честно говоря, очень грустно, что вы относите рэп к к поэзии, поэтому я бы не стал даже вот из-за такого формата относить его к поэзии, потому что поэзия все-таки это искусство, а искусство... Требует жертв. Ну, не таких. Раунд. Это красота. Это смешно было. Красота требует жертвования искусства, вот, а искусство не заключается в том, чтобы обидеть человека, который стоит напротив, смотрит тебе в глаза.
2: Но это специальный жанр, это рэп батл. Как бы. Да, то есть это они, поп- не, рэп- рэп- Соревнуются при этом, это соревнование, скорее, то есть это как бокс. То есть у них нет злобы там и ненависти друг к друг другу, как правило. А этот соревновательный элемент, там где... — Многое он... меняет. — А лучше была бы, на самом деле, так было бы хотя бы естественно. И плюс я бы, наверное, может быть, не в таком ключе и, наверное, не в таком масштабе, но я думаю, уверен, что поэты прошлого тоже писали какие-то оскорбительные вещи о своих коллегах. — О своих, да. там, коллегах по цеху или друга. о каких-то там вещах или от там про власть. что, или что, что это возвращает такое? нас
0: обратно к стейтменту, который прозвучал пару выпусков назад
1: нет, Олег, я с тобой не согласен кардинально так что
3: ну сатира и грубость и хамство все-таки разные вещи давайте их разделять я говорю о том, что эпиграммы того же самого Пушкина и панчлайны Яковского? Uh, нет, ни в коем случае <сélite> панчлайны <сélite> гну, гнойного, я не знаю, это не одно и то же, а ты сейчас пытаешься их приравнять.
2: Я расскажу историю про рэп. Когда я ходил в детский сад, вообще не
3: было.
2: Нет, он уже был, и на стене у нас детского сада какие-то добрые, видимо, подростки написали английский рэп-говно. Я был уверен до какого-то момента, что они просто образовательную функцию выполняли, и таким образом написали, что как будет слово «говно» по-английски. Я был уверен, что рэп означает «говно». Прошу, Друзья, пожалуйста. спасибо, что слушали нас. Пишите свое мнение
1: про поэзию, вообще о рэпе и всем, что хотите, на mondaysobakabrainstorm.fm. Подписывайтесь на нас в всех плеерах, в которых вы слушаете подкасты. Инстаграм. Подпишитесь на инстаграм, брейнстором, нижнее подчеркивание, fm. Вконтакте. Сообщество Вконтакте Фарш
2: Слушайте новый подкаст от Brainstorm FM, который называется «180 градусов» да. на тех же платформах. Да, подписывай нас. И сейчас э, наш специальный
1: гость Лёша э, прочитает свое стихотворение.
3: Я решил сформулировать свое мнение, свои мысли по поводу э, поэзии в стихотворении. «Как пишет афиша, коря молодых, поэт с пьедестала сошел на подмостке. Полвека назад восседал на нем Бродский, оставив волос на нем пару седых». Поэты со сцены сошли в колуары, онлайн и квартирники. Вот настоящее. Как нам разбудить поколение спящее? Столкнуть интернет на проспекты Бульвары? Осадов, Рубальская и Кушнир, Костров, Евтушенко, Вероника Тушнова, поэты 20 века и Нова. На нас заскрипел рифмословный шарнир. Нам важно оставить не только панчлайны, когда одного кроет матом другой. Хоть есть абрикос тот, что стал курагой, мы вспомним про наши контакты онлайны. Есть те, кто читает и в залах, и в барах. Журналов уж нету, не те вечера. Не будем жалеть все, что было вчера. Для хлеба возьмем молодого зерна из послесоветских амбаров. И есть еще те, кто несут наши флаги. Поэты перо не ржавеет в веках. Пока вдохновение есть на бумаге, Останутся люди, что дышат в стихах.